0: Energie, der gesunde Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth mit 30-Tage-Selbsthilfeprogramm. Oder Du bist genug, vom Mut glücklich zu sein. Die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung, mit kleinen Gewohnheiten, jedes Ziel erreichen. So zähmen Sie Ihren inneren Schweinehund, vom ärgsten Feind zum besten Freund. Das Italienprinzip, ich glaube, das ist mein Favorit, das Italienprinzip, so geht Glück. Das Gesetz der Gewinner. Mein neues Ich, das große Arbeitsbuch zu den fünf Themen, die dein Leben verändern werden. Selbstfindung, inneres Kind heilen, Vergangenheit loslassen, Selbstliebe spüren, Glück finden. So quasi der Döner mit allem bitte. Oder aber wir haben auch noch was für Kinder, das Neinhorn. Frag mich nicht, um was es da wirklich geht. Es geht um, laut dem Umschlag geht um es um das Neinhorn, <lacht> das aus der Zuckerwattewelt ausbricht und eine Prinzessin trifft und dann halt macht, was ein Neinhorn so macht, ne? Hey, das sind alles Bücher von der besten Liste von Amazon zum Thema Self-Help oder beziehungsweise Deutsch, weil wir brauchen ja keine Hilfe, von, von der Kategorie Ratgeber. In diesem Sinne herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich glaube, wir sind heute bei Teil 5. Wir befinden uns in der Serie Practicing the Way. Es geht darum, dass wir als Jesu Nachfolger drei Ziele haben. Unser erstes Ziel ist, Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen, also in Gottes Gegenwart zu leben. Das zweite Ziel ist, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und dann das dritte, das zu tun, was er tat. Vor zwei Wochen haben wir gesagt, Jesus nachfolgen ist eine coole Sache. So, ne? ähm, sein Lebensstil, I'm Let's go, aber es gibt ein Problem. Und das Problem ist, wir müssen uns verändern. Ja, um so zu werden, wie Jesus ist und um ihm immer ähnlich zu werden, heißt automatisch, wir müssen uns verändern. Und ich glaube, jeder von uns, jeder Mensch nimmt so eine Spannung, so eine Kluft zwischen dem, wer er ist und dem, wer er sein könnte war. Oder um es im christlichen Weltbild zu sagen, zwischen dem, wer wir sind und dem, als der oder als die wir geschaffen wurden. Und Jesus nachfolgen bedeutet, diese Lücke zu schließen, diese Spannung immer mehr aufzulösen, diese Kluft zwischen dem, wer wir sind und dem, als wer wir geschaffen wurden, aufzulösen. Oder zu überbrücken. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern es geht darum, den Weg Jesu zu gehen. Nicht perfekt auf dem Weg. Und wir brauchen Veränderung. Nicht nur so eine kleine Schönheitsoperation, so ein bisschen an der Oberfläche. Nee, wir brauchen eine tiefe Verwandlung, die unser tiefstes Sein betrifft. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben uns vor zwei Wochen dieses griechische Wort uns angeguckt, Metamorphao. Und das verwenden die Autoren des Neuen Testaments. Und das bedeutet so viel wie transformieren oder verwandeln. So von dem Schmetterling zur Kaulquappe, äh, zu äh, von der Raupe zum Schmetterling, von der Kaulquappe zum Frosch. So von dem, wer wir sind, zu dem, wer Jesus ist. Seinen Lifestyle annehmen, so den Menschen begegnen, wie er es tat, so zu reden, wie er redet, so zu denken, so die Welt zu sehen, wie er sie sieht, so den Vater zu kennen, wie Jesus den Vater kannte. Schau, und ich bin absolut für diese Self-Help, ich meine, sorry, Ratgeberbücher von der Amazon-Liste. So, ich habe selbst auch ein Buch von dieser Liste, das ich vorhin vorgelesen habe, habe ich ein Buch selbst gelesen und ich fand es super gut. Ich verrate euch jetzt nicht, welches. Es war nicht, es war nicht das Neinhorn, so viel sei gesagt. Aber ähm, ja, ich, ich bin für Self-Help-Bücher. Ich glaube nur, diese Self-Help-Bücher, diese Ratgeber, für die meisten von uns, wird es nicht ausreichen. Die Veränderung, die wir brauchen, ist eine Verwandlung. Und da tut es nicht so ein bisschen self-help, so ein bisschen, ja, wir lesen ein bisschen darüber, ähm, wie wir glücklich sein können, ein bisschen Italien-Prinzip, und schon sind wir glücklich. Nee, wir brauchen jemanden, der größer ist als wir und der uns verwandelt. Wir haben so dieses Denken, ne, du kannst alles selber schaffen. So in dir, ähm, so... Glaub einfach an dich und alles ist möglich. Und ich denke auch, dass viel darüber geht. Aber wenn du in der Grube sitzt und du nicht bis oben an den Rand äh, von dem Loch hinkommst, dann kannst du dich nicht selber rausziehen. Dann brauchst du jemanden, der größer ist wie, die, wie du und der dich daraus hebt. Und diese Verwandlung, diese Veränderung, dieses Metamorpho vom Schmetterling von, von, der, von der Raupe zum Schmetterling, von der Kalkaupe zum Frosch, da brauchen wir jemanden, der größer ist als wir und der uns verwandelt. Und das ist der Heilige Geist. Er macht es aber nicht alleine. Nee, er möchte das, und das haben wir uns auch schon angeguckt vor zwei Wochen, er möchte das mit uns im Team machen. So, wir dürfen Partner von ihm werden. Veränderung ist Teamwork. Und es ist nicht so 50-50, wir machen 50% und Gott, der Heilige Geist macht 50%. Prozent es ist eher so Prozent 99 macht der Heilige Geist und wir machen 0,0001%. Aber es ist trotzdem ein Teamwork. Also er möchte nicht das alleine machen. Und wir haben, ihr erinnert euch, dafür eine Strategie formuliert. Eine Strategie, wie wir uns verändern können. Und wir haben gesagt: Hey, in unserer Nachfolge Jesu verändern wir uns durch drei Dinge. Das erste war Lehre, das zweite war Practice und das dritte war Gemeinschaft. Das alles im Heiligen Geist über Zeit und vor allem in den Herausforderungen unseres Lebens, in Leid, in Krisen. In den nächsten Wochen wollen wir uns diese einzelnen Punkte genauer angucken. Also wir reden heute über ähm, Lehre und Practice. Dann reden wir nächste Woche über Gemeinschaft. Danach reden wir über den Heiligen Geist. Und uns ist es so wichtig, diese einzelnen Themen nochmal aufzugreifen, nochmal genau über dieses Thema Veränderung reden, weil wir glauben, Gottes Ziele werden, mit dem, werden im Einklang mit Gottes Wesen erreicht. Also, wenn wir sagen, hey, Gott hat ein Ziel für Augsburg, für unsere Stadt, für Pax als Gemeinde, für unser persönliches Leben, dann wird dieses Ziel erreicht in dem, äh, im Wesen Gottes. Das heißt, wir müssen mehr wie das, oder wir wollen Jesus ähnlicher werden, um diese Ziele zu verwirklichen, um das zu tun, was er getan hat. Okay, starten wir rein. Erstes Thema heute, Lehre. Und zwar lade ich euch ein, hierfür ähm, Römer 12 aufzuschlagen. Das ist so der klassische Text, wenn es um, um Lehre geht. Ähm, Römer, Römer der der, wer den Brief schon mal gelesen hat, ihr wisst, das ist so ein, ja, so ein theologisches Kompendium, ähm, wie so das theologische Kompendium des Neuen Testaments. So elf Kapitel lang entfaltet Paulus seine Theologie, elf Kapitel baut er auf und dann kommt Kapitel 12. Und auf einmal so der Startschuss, wo das Ganze dann ein bisschen praktischer wird. Und er schreibt, Kapitel 12, Vers 1, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und zwar hat er das ganze elf Kapitel lang uns vor Augen geführt. Okay, zwölftes Kapitel. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Und wenn, ihr jetzt, wenn wir jetzt Juden wären im ersten Jahrhundert, dann würde das noch ein bisschen mehr Sinn machen. So Paulus, geht es nicht darum, dass wir irgendwie schön zwei Lieder am Sonntag singen und das ist dann unser Gottesdienst, das ist dann der wahre Gottesdienst. Nee, es geht um unser ganzes Leben. Hey, unser ganzes Leben soll ein heiliges Opfer sein. Unser ganzes Leben soll so ein Gottesdienst sein. Und dann Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Na, lernt auf eine neue Art und Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Ich möchte diesen Satz nochmal in einer bisschen wörtlicheren Übersetzung vorlesen, auch wenn das ein bisschen seltsam für uns auf Deutsch klingt, aber ähm, hier ich lese, also Römer 12, Vers 2. Und, ihr seid, äh, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So Paulus sagt, es braucht eine Erneuerung unseres Denkens. Unsere Gedanken, die vorher auf eine Art und Weise waren, müssen verändert werden. Die müssen anders werden. Und genau hier kommt Lehre ins Spiel. Lehre hat ein Ziel. Lehre ist zielgerichtet. Sie zielt darauf ab, dass sich unsere Gedanken erneuern. Dass wir alte Gedanken nehmen und die austauschen mit neuen Gedanken. Sie zielt auf unseren Kopf ab. Und Paulus ist ganz wichtig, er sagt es mehrmals. In 1. Korinther 2 heißt wir aber haben Christi denken. Also es geht ums Denken, es geht nicht nur um Gefühle, nicht nur um, ähm, ums Tun, sondern es geht wirklich um unsere Gedanken. 2. Korinther 10, wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Er sagt, ey, wir wollen nur noch diese Gedanken, die, die, Christus, ähm, die Christus verherrlichen, die ihm gehör, gehören und gehorchen. Kolosser 3,2, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Philippa 3, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Gesinnung, ne? dieses Denken in euch, was auch in Christus Jesus war. Der Dallas Willard, der sagt es so, geistliche Bildung in Christus ist der Prozess eines schrittweisen Ersetzens dekonstruktiver Bilder und Ideen durch Gedanken, Ideen und Bilder, die das Denken von Jesus selbst erfüllen. Die geistliche Bildung in Christus bewegt sich auf einen völligen Austausch unserer Vorstellungen und Bilder zu, um Gottes Gedanken nach ihm zu denken. Also die Idee ist, hey, wir denken nur noch diese Gedanken, die vorher in Jesu Kopf waren. So diese dekonstruktiven Bilder, diese schlechten Gedanken, die tauschen wir aus mit den Gedanken, die von Jesus selbst kommen, die in Gottes Kopf entsprungen sind. Und jetzt bin ich kein Naturwissenschaftler, ich bin kein Mediziner, ich bin kein, <lacht> weiß nicht, ich bin ich bin Flo, Also ich habe Theologie studiert, aber ich habe, ähm, genau, ich, hab nicht, ich bin kein Naturwissenschaftler, aber ich, wie ich es verstehe, ist das, wovon Dallas Willard und wovon Paulus hier sprechen, was die Wissenschaft Neuroplastizität nennt. So früher nahm man an, unser Gehirn, das ist wie, ein bisschen wie Gips. So im Verlauf unserer Entwicklung, da formt sich das und das, das formt sich und dann wird irgendwann unser, unser Gehirn fest und unveränderbar. Heute wissen wir, dass unser Gehirn sich das ganze Leben lang noch verändert. Es passt sich den Herausforderungen an. So Strukturen und Muster verändern sich. Und man kann das ganz cool auf so Gehirnscans sehen. Das echt, sieht echt ganz krass aus. So dein Gehirn, das bleibt nicht immer gleich. Und da schaut, das ist eine gute Nachricht, weil es bedeutet, du kannst dein Denken tatsächlich erneuern. So ein Bild dafür wäre, mh, so jemand, der mit einer Machete einen Pfad in den Urwald schlägt. So beim ersten Mal ist es richtig schwer. muss musst so jede einzelne Liane, Liane? Ja. Liane weghauen, ähm, musst so einen Wegpfad, äh, Pfad bahnen. Beim zweiten Mal, wenn er diesen Weg bahnt, dann ist es schon ein bisschen leichter. Beim dritten Mal ist der Pfad wieder ein bisschen klarer und irgendwann wird daraus eine Straße und irgendwann eine Autobahn <lacht> mitten im Dschungel. Ähm, Du musst dich nicht dazu entscheiden, dann muss er sich nicht mehr dazu entscheiden, die Gedanken zu denken, weil das kommt dann automatisch. So ein bisschen, ne? du fängst an, den Gedanken zu denken und am Anfang ist es wie, als würdest du dich durch den Urwald schlagen. Ja, das ist ein neuer Gedanke, das ist ein anderer Gedanke. Und du denkst aber diesen Gedanken immer wieder und dein Gehirn verändert sich so, die Synapsen feuern so zusammen in diesen Mustern, ähm, dass irgendwann aus diesem Pfad im Urwald, aus diesem Trampelpfad eine Autobahn wird. Und auf einmal ist es ganz leicht, einen Gedanken zu denken, der dir vorher ganz schwer gefallen ist. Okay, was, was meine ich damit? Was bedeutet das? Wo will ich hinaus? Ähm, na, schau, es kann was Positives sein, es kann aber auch was Negatives sein. Gutes, wir müssen nicht jeden Morgen aufwachen und uns neu überlegen, ey, wie heißt eigentlich meine Frau nochmal? So, nicht nee, Spaß. Ich meine, das ist wirklich positiv, weil ich erinnere mich, ich hatte. Traumatherapie, und meine Therapeutin sagt dann zu mir, hey, Veränderung bis in dein Denken, bis in diese Gedankenmuster, die du hast, in dein inneres Skript, das, was du verlügen glaubst, das ist möglich. Ja, es braucht Zeit, es wird nicht über Nacht gehen, so eine Autobahn entsteht im Dschungel nicht über Nacht. Du musst einen Gedanken immer wieder denken, immer wieder einen Gedanken, immer wieder dein Denken erneuern, aber Veränderung ist möglich. Es kann aber auch eine schlechte Nachricht für dich sein, wenn du in so negativen oder dysfunktionalen, toxischen Gedankenmustern hängst. Denn die Gedanken, die du dann denkst, die schlagen auch einen breiten Pfad in den Urwald. Doch auch hier die gute Nachricht, hey, du kannst dein Denken neu vernetzen. Selbst wenn du schon seit Jahren eine Lüge geglaubt hast, Veränderung ist immer noch möglich. Selbst wenn du seit deiner Kindheit geglaubt hättest, so Dinge geglaubt hast wie, hey, ich bin es ich nicht wert, geliebt zu werden. Selbst wenn du geglaubt hast, dein Leben lang, ich bin nie genug. Ich bin eigentlich gar nicht gewollt. Ich, ich werde nicht gesehen. Ich muss immer perfekt sein. Ich muss der Beste sein. Du kannst dein Denken erneuern. Sodass du an den Punkt kommst, wo die Gedanken, die du denkst, die Gedanken sind, die vorher Gott gedacht hat. Und es funktioniert nicht wie so ein Schalter umlegen. So klick und Licht es an. Alles ist anders. Nee, du musst umdenken. Du musst, wie der Paulus schreibt, dein Gedanken, dein Denken erneuern. Du musst umdenken und dann wieder umdenken und dann wieder umdenken und dann wieder umdenken. Und es braucht unglaublich viel Wiederholung. Aber das ist, warum Teaching so wichtig ist. Das ist, warum wir das machen. Weil gerade in dieser, warum wir gerade das in der Gründungsphase von Pax so viel machen. Wir, wir kauen diese Themen durch, weil wir wollen Kirche und Nachfolge nicht einfach machen, wie wir es schon immer gemacht haben. Wir wollen, wir wollen Kirche neu denken. So, und wir brauchen lange, um unser Denken zu erneuern. Wir wollen nicht einfach machen, was man schon immer gemacht hat. Hey, wir wollen Menschen erreichen, wir wollen eine Kirche sein für Menschen, ähm, die bisher keinen Zugang zur Kirche hat. Und wenn du Menschen erreichen möchtest, die bisher nicht erreicht werden, dann musst du Dinge machen, die bisher nicht gemacht werden. Aber dafür müssen wir anfangen, neu zu denken. Wir brauchen neue Bilder von Kirche in unserem Kopf. Und der Punkt ist, wenn wir uns nicht mit gesunder Lehre füllen, egal ob wir jetzt an Pax denken oder an dein persönliches Leben, dann werden uns ganz natürlich die Erzählungen und Geschichten unserer Zeit von unserer Stadt, von unserer Kultur formen. Wir müssen unser Denken erneuern und es ist möglich, bis in unser Gehirn ist es möglich, dass was Neues entsteht. Okay, wie machen wir das? Ich habe euch mal meine Top 5 Wege mitgebracht, wie ich Teaching bekomme. Das ist jetzt, wie, wie ich das mache, persönlich, ihr könnt da in eurer Community das nochmal drüber diskutieren, ihr könnt es erweitern. Das sind die Sachen, die für mich am besten funktionieren, um ein ähm, gutes Teaching zu bekommen. Das erste ist, ähm, Bibel, die Bibel lesen. Der Andi hat es vor ein paar Wochen so schön gesagt, hey, lerne im Wort zu leben oder zu wohnen. So, wir folgen dem Jesu der Schrift. Und ganz egal, ob du jetzt lange Abschnitte liest oder Wort für Wort die Bibel studierst, ob du sie meditierst, betest, auswendig lernst, die Bibel malt so ein neues Bild in unseren Kopf. So, mir hilft es wirklich ganz oft, ich, und ich gebe das zu, ich lese mich selber in die Bibel rein, aber es hilft mir auch, eine neue Perspektive auf Dinge zu bekommen, die mich beschäftigen. So, ähm, es hilft mir, neues Licht auf die Sachen zu bekommen, mit denen ich mich rumschlage den ich in meinem täglichen Leben begegne. So, es gibt mir so eine natürliche Korrektur, gibt mir so eine neue Perspektive. Also das Erste für mich, wie ich gutes Teaching bekomme, ist die Bibel. Das Zweite ist für mich, gute Bücher. Und ich lese weniger, als ich das gerne machen würde, ähm, aber die Bücher, anders als ein YouTube-Video, eröffnen dir eine ganze Welt. So ein YouTube-Video, das kann schon mal 15, 15 Minuten, kann, keiner schaut ein 15-Minuten YouTube-Video, äh, maximal, was ist es, 12 vielleicht, 10, <lacht> ähm, oder zumindest machen wir dann aus. Ähm, so, das gibt dir mal ein ganz kurzes Schlaglicht. So ein paar Gedanken gibt es hier weiter. Aber wirklich in Tiefe in ein Thema einsteigen. so dass es wirklich, du, du dein Leben damit reflektierst. Wirklich, was, was so durchdacht ist, was so intensiv ist. Das kann dann, glaube ich, nur Bücher machen. Und ich liebe es, Bücher aus verschiedenen Richtungen zu lesen. Also ich lese nicht, ich lese bewusst nicht christliche Bücher nur die ganze Zeit also ich lese bewusst nicht nur christliche Bücher die ganze Zeit, sondern ich finde das schön, wir Wirtschaftsbücher oder Psychologiebücher oder ähm, Geografiebücher oder ich lese ganz gerne Expeditionen, so Geschichten von Expeditionen, so Berichte. Ähm, ich finde es schön, wie man immer wieder die Fäden verbinden kann und merkt, hey, das ist hier vorgekommen, aber das kommt auch hier vor. Das hilft mir irgendwie so ein bisschen Connections zu machen, Verknüpfungen herzustellen. So, also Jemand hat mal gesagt, glaube ich, ähm, Lesen zu können, aber keine Bücher zu lesen, ist wie wenn wir Augen haben, aber die ganze Zeit die Augen geschlossen halten. <lacht> so, da ist eine Welt, zu der du Zugang hättest. Okay, für mich Bücher. Drittes ist eine, ist eine Predigt am Sonntag. So, wir haben bei Pax noch keine Gottesdienste, wir haben diese Podcasts hier und die sind schon echt ganz cool, also ganz praktisch. <lacht> ist gut, wenn ich sage, die sind cool, weil ich sie selber teach, ne? ähm, Aber das ist, das ist cool, weil wir, ähm, weil wir als Gemeinschaft, als ganze Kirche in eine Richtung geprägt werden. Es also ist nicht nur so, ähm, du hörst dein Teaching an und es macht was mit dir. Nee, du hast eine Community, eine ganze Gemeinschaft, die über dieselben Sachen nachdenkt und gemeinsam in eine Richtung unterwegs ist. Wenn wir Gottesdienste haben, dann ist eine schöne Chance, weil du kannst das Teaching hören und kannst im Lobpreis darauf reagieren. Das gleiche in ein Gespräch mit Gott reinbringen. Also, Prediger am Sonntag. Viertens, Podcast. Ähm, ich finde es super, von verschiedenen Teachern, von verschiedenen Lehren, von Interviews, von verschiedenen Menschen Podcasts zu hören. Und da, ja, wirklich von, von der Weisheit, von der Erfahrung von Menschen zu profitieren. So, ich schicke auch ganz gerne mal einen Podcast weiter und schicke irgendwelchen, meinen Freunden Podcasts, die, ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass sie sie meistens anhören, aber äh, ich finde es super. Ich höre ja, richtig gerne Podcasts, sei es beim Putzen oder wenn ich irgendwo hin unterwegs bin. Ähm, das ist ein richtig guter Weg, finde ich, um Teaching zu bekommen. Und es gibt einem, ist ein best, oft besser wie so ein Vortrag, so, weil du einfach, ja, so unvorbereitet das hörst, was die Menschen wirklich bewegt. Und das Letzte, und das ist wahrscheinlich für mich das Wichtigste, ist ein Mentor. So Wir brauchen Menschen, die die Wahrheit über unserem Leben aussprechen, denen wir vertrauen, denen wir uns anvertrauen, denen wir, ähm, mit denen, bei denen wir unsere Gedanken reflektieren können. So ein Mentor oder eine Mentorin, die dich verbessert die dich korrigiert, die dich konfrontiert, aber auch lobt und feiert, die dich ermutigt, dran zu bleiben, die wie beim so ein Bild, ne, beim Boxer, wo in seiner Ecke sein Trainer steht und ihn anfeuert und sagt, hey, ich steh wieder auf, komm, push dich. Mhm. Jemand, der, der an deiner Seitenlinie steht und der dich feiert, der an dich glaubt, wenn du nicht mehr an dich glauben kannst, der mehr sieht in dir, als du das manchmal sehen kannst. Und übrigens, wenn du keinen Mentor hast, deine Community, das kann auch so ein Ort sein, ähm, die dir helfen kann, so Herausforderungen, so, ähm, ja, so, so eine Navigation, die wie ein Mentor, ein Kollektiv, das wie ein Mentor für dich sein kann. Also ich fasse nochmal zusammen, meine fünf Wege, wie ich Teaching bekomme, wie ich meine Gedanken erneuere. Das ist die Bibel, gute Bücher, Predigt am Sonntag, Podcasts. Mentor oder Mentor, das kann man auch erweitern, ne? Beziehungen, Freundschaften, ne? aber vor allem so Personen, die in dein Leben reinsprechen dürfen. Hm. Hey, schau, ihr, ihr merkt mir, es ist wichtig, dass wir, dass wir gutes Teaching bekommen. So diese Teachings, die wir hier jede Woche hören, die sind ziemlich dicht von, vom Inhalt her. Hm. Und es ist wichtig, weil wir wollen, dass wir unsere Gedanken erneuern. Aber es ist nur der Anfang. Das ist vielleicht, vielleicht ist die Hälfte, aber wahrscheinlich ist es noch nicht mal die Hälfte. So, wir haben gesagt: Nur, nur weil du viel weißt, heißt es noch nicht, dass du das auch tust. So, ich weiß, Zucker ist schlecht für mich und trotzdem liebe ich Schokolade. Wir haben, ich habe vor zwei Wochen dieses Beispiel gebracht von, ähm, von Ärzten, ne, die im einen Moment noch jemanden operieren, der an den Folgen von vom Rauchen leidet und im nächsten Moment gehen sie raus nach der OP und ziehen, zünden sie sich erstmal eine Zigarette an. Viel Wissen heißt noch nicht, dass wir es auch leben. Du kannst, du kannst dich nicht in Christus Ebenbildlichkeit denken. So, es ist ein guter Start, aber es ist eben erst der Anfang. Und deshalb brauchen wir Practice. Deshalb gehen Lehre und Übung immer Hand in Hand. So wissen ist das eine, aber anwenden, das ist dann das nächste. Und anwenden, da reden wir von, von üben. Ich möchte euch vorlesen aus Matthäus 7, Vers 24. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn, die, wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das, über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Törichtmann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus reinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Also Jesus sagt, hey, wer hört und nicht tut, der ist wie jemand, der auf sandigem Boden baut. Wer aber hört und dann tut, der ist jemand, der stabil baut. So hören und tun, Lehre und Practice. Ähm, es geht beides Hand in Hand. Jetzt wollen wir weitergehen und mehr über diese Practice reden. Diesen Satz ne, von oder dieses, dieses Gleichnis von dem Mann, der auf Sand bzw. auf Stein baut, das erzählt Jesus am Ende von, seiner, von der Bergpredigt. Also es schließt quasi so die Bergpredigt ab. Und wir haben gesagt, das haben wir immer wieder in den letzten Wochen schon erwähnt, ne, die Bergpredigt das ist wie so eine Zusammenstellung der Lehre Jesus darüber, wie ein Nachfolger von ihm lebt. Und da sind so Dinge drinnen, wie man beten soll, wie man spenden soll, dass ein Blick schon Ehebruch ist, dass ähm, ja, ein böser Gedanke über jemanden schon wie Mord ist, dass, ähm, dass du zu deinen Feinden, dass du deine Feinden lieben sollst, dass du großzügig, wie du großzügig leben sollst, wie du im Vertrauen auf Gott leben sollst, wie du mit deinen Finanzen umgehen sollst. Und wenn du so ein Teaching hörst, wie diese Bergpredigt, dann hast du zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Das erste ist, ich strenge mich hart, härter an. Und das zweite ist, ich übe. So, das erste, ich strenge mich an. Ich soll meine Feinde lieben, gut. Ich habe jetzt nicht so wirklich Feinde. Ich hasse oder ich komme nicht klar, hasse ist ein starkes Wort. Ich komme nicht klar auf meinen Prof. Diesen Vorlesungen, die nerven mich hart. Ähm, ich strenge mich jetzt einfach an ich bin geduldig. Oder ich streite mich immer wieder, immer wieder, wenn meine Freundin, mein Freund das sagt, dann flippe ich völlig aus. Ich streng mich jetzt einfach mehr an und ich bin jetzt nicht mehr wütend. So, das ist das eine, was du machen kannst. Oder du sagst, boah, ey, der Jesus, der setzt die Latte echt ganz schön hoch. Und ich bin eher der Mensch, boah, ich, wenn jemand unfreundlich zu mir ist, wenn mir jemand blöd kommt, ey, dann schieße ich schon mal zurück. Und ich weiß, Jesus sagt, boah, ich soll auch einstecken, die andere Wange und so. Und ich möchte es lernen. Aber wie lerne ich? Na, aber wie, wie lerne ich irgendwas, indem ich das übe, indem ich es trainiere? Und ich muss nichts leisten. Ich muss mich nicht hart anstrengen. Es geht nicht in der Jesu Nachfolge darum, sich möglichst hart anzustrengen. Es geht darum zu trainieren. Na, wie heißt es so schön? Übung macht den Meister. Und Paulus, der nimmt dieses Training sehr, sehr ernst. In 1. Korinther 9, 24, da sagte: er, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Jetzt sagst du, wenn du in den 90ern geboren bist oder frühen 2000er, denkst du, hey, wie, nur einer bekommt den Siegespreis. Wir als Millennials, wir haben gelernt, ey, ähm, so, es gibt den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten und achten Sieger. So, ich erinnere mich bei meinen Fußballturnieren früher, so die Hallenturniere und der siebte Sieger heute, der TSV Neuses und wir, so ja okay, cool, siebter Sieger, haben wir gut gemacht. Ähm, nein, es gibt nur einen Siegespreis, sagt der Paulus. Okay, macht das wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der in einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Jachorinth, das ist die Stadt, an die der Brief ging, das war ein Ort, da wurde jedes zweite Jahr die isthmischen Spiele ausgetragen. Und es waren neben den Olympischen Spielen die wichtigsten Wettkämpfe der damaligen Zeit. So, die Korinther wussten genau, wovon Paulus redet. Die wussten genau, wie das ist, wenn ein Athlet sich einer strengen Disziplin unterwirft. Wenn er trainiert. Die wussten genau, wie das ist, wenn einer läuft, sodass er den Siegeskranz bekommt. Wie das ist, wenn er dann im Ziel ich dann fast zusammenbricht. Wie ein Boxer kämpft, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Für, den war das nicht, für die war das nicht abstrakt. Die wussten genau, wie das ausschaut. Und der Paulus, dem ist das so eine wichtige Metapher, der verwendet es andauernd. In Apostelgeschichte 20 Sagte, er, doch es liegt mir nichts an meinem Leben, mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle. Oder in Galater 5 sagt er, ihr lief zu gut, also hey, ihr seid so gut unterwegs, ihr habt so einen guten Wettkampf gelaufen. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Oder an Timotheus, der wie ein Sohn für ihn war, sagt er, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Jesus Nachfolgen geht nicht darum, möglichst hart zu versuchen, es geht darum, zu trainieren. Und ja, Training braucht Disziplin und ja, Training ist manchmal nervig, aber Training trainiert. Training bedeutet auch, dass wir nicht alles perfekt machen müssen. Es geht nicht um Leisten. Training bedeutet, wir probieren aus, wir erleben Trainingserfolge, wir machen Fehler in unserem Training, wir passen unseren Trainingsplan an. Aber am Ende verändert uns Training. So, ich habe vor ein paar Wochen gesagt, ne, so ich bin, du bist noch nicht jemand, der einen Marathon laufen kann. Aber vielleicht wirst du, aber durchs Training wirst du jemand, der einen Marathon laufen kann. So, du bist vielleicht noch nicht jemand, der in Freude, in einem tiefen Frieden, der, 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 wirklich diesen Lebensstil Jesus leben kann. Du bist vielleicht noch nicht jemand, der in den Stürmen des Lebens ähm, den Frieden Gottes hat, der Gegenwart Gottes sich bewusst ist. Aber das heißt nicht, dass du nicht einer werden kannst, der das ist, sondern das heißt einfach nur, du, du darfst es trainieren. Ich erinnere mich, wie ich ähm, so ein, einen alten Mann aus meiner Kirche, in der ich aufgewachsen bin, mal gefragt habe, wie ich ihn gefragt habe, hey, was, was ist dein Geheimnis? Wie kannst du jetzt ja, schon, schon alt sein, Rentner sein und immer noch so für Jesus brennen? Und seine Antwort war, seit 40 Jahren hat er jeden Tag die Bibel gelesen. So, er hat gesagt, es waren vielleicht zwei oder drei Tage, er hat mir die genau nennen können, wo er das verpasst hat. Ähm, und er hat nicht einfach nur die Bibel gelesen, er hat trainiert. Vielleicht kennst du jemanden, der so ein richtiger Lauch und dann angefangen hat mit Krafttraining und auf einmal war er in den Schrank. Gleiches gilt, wenn du jemanden siehst, der einen reifen Charakter hat, der im Alter noch brennt für Jesus. Das ist nicht irgendwie passiert. Diese Person hat trainiert und ist jetzt deshalb so, wie sie ist. Jetzt ist Bibellesen, so wie, das dieser, wie dieser Mann das gemacht hat, eine Möglichkeit zu trainieren. Und die Frage ist, was sind andere geistliche Übungen, Practices, Arten, wie wir trainieren können? Und ich möchte euch einfach so ein paar Gedanken geben. Ich, das ist keine vollständige Liste, das sind einfach so ein paar ähm, Punkte. Und ihr könnt damit machen, ja, was ihr wollt. <lacht> äh, ihr könnt die gerne noch hinzufügen, könnt gerne auch darüber streiten, hey, ist das wirklich, ist das eine Art zu trainieren, ist das ein, ein Trainingsding, ist das eine Übung? Aber hier ist eine Liste mit geistlichen Übungen. Erstens, alles, was mit der Bibel zu tun hat. Also von Lesen, Meditieren, Auswendig Lernen und so weiter, Studieren. Zweitens, Einsamkeit. Drittens, also Einsamkeit im Sinne von, hey, wir ziehen uns zurück, um alleine mit Gott zu sein. Stille, innerlich ähm, Frieden zu bekommen oder innerlich ähm, uns, uns leer zu machen, so dass wir gefüllt werden, können vom Heiligen Geist. Gebet, Anbetung, Lobpreis, Fürbitte. Fasten. bewusst auf was verzichten, ähm, Gemeinschaft, in Gemeinschaft leben, sich Gemeinschaft aussetzen, Sabbat feiern, also einen Ruhetag zu haben, wo wir bewusst nicht arbeiten, wo wir sagen, ja, dieser Tag ist dazu da, dass ich, ähm, dass ich auftanke und vor allem aber, dass es ein Tag ist, der Gott ehrt, wo meine Seele aufatmen kann, Gottesdienst, Abendmahl, ähm, Dienen und praktische Nächstenliebe, Lehre im Sinne von ähm, oder gemeinsame Predigt hören, gemeinsam sich darüber austauschen. Ähm, genau, die praktische Nächstenliebe ein einfaches Leben, beziehungsweise Minimalismus, bewusst auf Dinge im Leben zu verzichten, so wie Jesus mit weniger Leben, <lacht> ähm, Beicht und Buße, innere Heilungsprozesse gehen, feiern, Party machen, schlemmen, Genießen. Und das Letzte wäre Dankbarkeit. Das wäre so eine Liste mit Practices, die wir, ähm, die wir machen können, um verändert zu werden. Die Hand in Hand gehen mit dem Teaching. Und wir werden uns immer wieder in den nächsten Jahren auch einzelne von diesen Practices angucken und da wirklich als Pax, als Kirche wirklich tief einsteigen und die einüben und eintrainieren. Ich freue mich schon richtig, manche, Dinge mir anzugucken mit euch. Manche da freue ich mich noch nicht so genau, so nicht so arg drauf. Aber es gibt, eine, es gibt eine ganze Reihe an Practices. Jetzt lass uns ein bisschen weiter noch über diese Practices reden, über diese Übungen reden. Je mehr wir diese Gewohnheiten, äh, ja, je mehr wir uns, je mehr wir diese Practices machen, desto mehr wollen wir sie machen. Je mehr wir uns diese Gewohnheiten angewöhnen, desto mehr wollen wir sie. Weitermachen. Was meine ich damit? Vielleicht kennt ihr das so nach Weihnachten, ne? Man bekommt ein Geschenk, man schenkt Geschenke, ähm, man gibt Geld aus, man kauft Sachen und dann bekommst du diese Schuhe und denkst du, boah, zu diesen Schuhen, da wäre noch dieses Oberteil richtig cool. Und dann kaufst du doch noch das Oberteil und denkst du, okay, jetzt habe ich das Oberteil, boah, jetzt passt aber meine alte Jacke nicht dazu, weil das ist jetzt eher so schick, ich brauche jetzt ein bisschen eine schickere Jacke. Mhm. Oder ey, das ist ein bisschen so, ja, ein bisschen hipper. Ich brauche so meine, meine schicke Jacke, meinen Mantel, der passt da nicht so ganz dazu. Ah, okay, ich muss mir jetzt halt auch noch einen neuen Wintermantel kaufen und auf einmal kaufst du dir 20 Sachen, von denen du überhaupt nicht wusstest davor, dass sie existieren und die du überhaupt nicht gewollt hast, aber jetzt brauchst du sie, so je mehr du shoppst, desto mehr möchtest du shoppen, ich habe zu Weihnachten Laufschuhe bekommen und ich jetzt wo ich die Laufschuhe habe, brauche ich auch noch ein Laufshirt dazu, ein passendes, weil es ja Winter, da kann ich nicht das, was ich bisher und so weiter, ähm, und je mehr du shoppst, desto mehr möchtest du shoppen. Und dabei wissen wir, ey, shoppen, das ist schlecht für den Planeten, das ist schlecht, weil da irgendwie für viele Dinge ähm, ja Kinderarbeit, die mit Kinderarbeit produziert werden, ist es ist schlecht für unser Inneres, wenn wir immer dieses mehr brauchen, haben wollen. Ähm, und trotzdem machen wir es. Oder sagen wir Netflix, ja? je mehr du Serien binge-watchst, desto mehr möchtest du Serien watchen. Äh, schauen. <lacht> watchen. Ähm, je mehr du Porno schaust, desto mehr möchtest du Porno schauen. Je öfter du mit deiner Freundin deinem Freund eine Grenze überschreitest, wo du das eigentlich sagst, hey, das ist was, das gehört eigentlich in die Ehe. Das ist noch nicht für die Zeit davor. Ähm, desto mehr möchtest du diese Grenze wieder überschreiten. Je mehr du lästerst, lästerst, desto mehr möchtest du lästern. Und das Schlimme ist, die Dinge, die wir tun, die tun was mit uns. Unsere Gewohnheiten, das, was wir immer wieder machen, diese Dinge formen unsere Leidenschaften. Sie diktieren, was wir lieben. Und schau, Lieben ist nicht so eine unsichtbare Kraft, so ey, Liebe ist kein Tsunami, der über uns hereinbricht, es ist nicht so, dass wir in Liebe fallen, Liebe ist kein Loch, wo wir auf einmal reinschreiben und dann sitzen wir in dem Loch. Nee, wir werden durch das geformt, unser Herz, unsere Leidenschaften, unsere Lieben werden durch das geformt, was wir machen. Und je mehr du was machst, desto mehr möchtest du es machen. Je mehr du eine geistliche Übung machst, desto mehr möchtest du sie machen. Und jetzt gibt so es eine, so eine ganz blöde Lüge irgendwie in unserer Generation, die viel zu verbreitet ist. Und zwar lautet die, ähm, folge einfach deinem Herzen. Wenn du keine Lust auf was hast, dann mach's auch nicht. Es muss sich gut anfühlen. Hey, nur wenn es lebendig machst, dann mach das. Sonst bist du ja auch nicht authentisch. Und ich, ich kann solche Sätze nicht mehr hören. So, hey, find, find what makes your heart come alive and then do that for the rest of your life. Ich kann es nicht mehr hören, weil neun von zehn Mal kommt unser Verhalten vor der Leidenschaft dafür. So während wir etwas machen, werden wir leidenschaftlich dafür. Wir müssen es nicht erst fühlen. Das ist eine Lüge, dass wir nur das machen können, wofür unser Herz schlägt, wo wir immer nur unserem Herz folgen. Unser Herz, das hat ganz komische Leidenschaften, die nicht gut sind. So ich kenne keinen Läufer oder so ich nehme vielleicht echt keinen Läufer, keine Läuferin ein, die angefangen hat zu laufen, weil sie sich danach gefühlt hat. Aber je mehr er oder sie läuft, desto mehr Leidenschaft entwickelt er dafür. Desto mehr Leidenschaft entwickelt sie dafür, desto mehr sehnt sie sich nach Laufen. Gleiches gilt für die geistlichen Übungen. Je mehr du sie machst, desto mehr möchtest du sie machen. Ey, du hast keine Lust auf Bibel lesen, mehr Bibel lesen. Du hast keine Lust auf Beten, mehr beten. So der, der Bill Johnson, der hat immer gesagt, ne, wenn, du, wenn du keinen Hunger nach Gott hast, dann iss. Wenn du keinen Hunger nach Gott hast, dann isst. Wenn du keine Lust auf Bibel lesen hast, dann lies die Bibel. Wenn du keine Lust hast, ein Lebensstil von Jesus einzuüben, dann lebe minimalistisch. Lebe den einfachen Lebensstil von Jesus, lebe minimalistisch. Und jetzt möchte ich mit euch von hier einen Schritt weitergehen, gehen. Wir haben gesagt, hey, es ist, je mehr wir diese geistlichen Übungen machen, desto mehr wollen wir sie machen. Je mehr wir sie machen, desto mehr werden wir verwandelt, in das Ebenbild Gottes. In das Ebenbild Jesu. Wie machen wir die konkret? So, was sind so in unserem Training, was, worauf müssen wir achten? Wie machen wir die Practices? Und ich habe euch hier fünf Punkte mit, sechs Punkte mitgebracht, wie wir diese Practices machen. Das erste ist Balance. Du kannst diese geistlichen Übungen, die ich vorgelesen habe, in vier Kategorien einteilen. So in vier Ecken stellen. Die erste, äh, erste Art von Übungen ist Dinge, die du alleine machst. Die zweite Art ist, äh, oder allein, ich mache ein Beispiel dafür, zum Beispiel Einsamkeit. Ne? Einsam sein machst du alleine, alleine mit Gott sein, ist die Idee dahinter. Zweites, zweite ist, du machst Übungen, Übungen, die du in Gemeinschaft machst. Das wäre zum Beispiel der Gottesdienst oder Feiern. Drittes ist Übungen der Enthaltsamkeit. Also Übungen, wo du bewusst auf etwas verzichtest. Das wäre zum Beispiel Fasten. Und das Vierte sind Übungen, wo du nicht auf was verzichtest, sondern ganz im Gegenteil ähm, engaged, wo du dich an was beteiligst, wo du was machst. Das wäre praktische Nächstenliebe. Das wäre ähm, ja auch dieser einfache Lebensstil. Ich be verzichte bewusst auf was. Ich, ich fange an mit was machen. Und der Schlüssel ist, eine Balance zwischen diesen vier Dimensionen zu schaffen. Also es geht nicht nur dar nicht darum, dass du nur Übungen von Z Verzicht machst und immer nur fastest und dann der kriegskrämmigste Mensch der Welt bist, weil du nie feierst, oder du machst nur Gemeinschaft und bist so over dass du gar nicht mehr alleine sein kannst und nicht mehr zur Ruhe innerlich kommen kannst. Und es geht darum, dass du wirklich alle vier Richtungen ähm, eintrainierst. Muss nicht alle gleich stark sein, aber alle vier sollten vorkommen. Also Übungen, die du alleine machst, Übungen, die du in Gemeinschaft machst, Übungen von Enthaltsamkeit und Übungen von Engagement, wo du dich an was beteiligst oder wo du aktiv wirst. Das Zweite ist, also erstes Balance, zweites Persönlichkeit. Jeder, jeder von uns ist anders. Introvertierte Menschen brauchen jede Menge Zeit allein. Extrovertierte Menschen brauchen mehr Zeit in Gemeinschaft. So ihr introvertierte, introvertierte Menschen, ihr seid ein bisschen komisch, weil ihr nicht so gerne was machen wollt. Manche Menschen brauchen mehr Sicherheit, manche brauchen mehr Abenteuer. Und genauso hat jeder von uns seinen eigenen Zugang zu Gott. Manche begegnen Gott, wenn es laut wird. Manche, wenn es enthusiastisch im Lobpreis tanzen, Party. Manche begegnen Gott, wenn sie eher allein in der Natur unterwegs sind. Manche, wenn sie dienen oder helfen oder in Nächstenliebe ganz praktisch werden lassen. Manche, bedienen, äh, manche, bedienen, manche begegnen Gott eher auf so einer intellektuellen Ebene, wenn sie die Bibel studieren. Und das Gleiche gilt nicht nur für das, wie wir Zugang zu Gott haben, sondern auch wie wir die geistlichen Übungen machen. So, wir müssen unsere Persönlichkeit nicht ausklammern. Manche geistliche Übungen fordern dich krass heraus und manche liegen dir so, da ist wie, als wärst du ein Fisch, der gerade ins Wasser kommt. Und es ist okay. So, du musst nicht jede geistliche Übung gleich viel machen. Wir dürfen unsere Schwerpunkte haben, aber es ist gut, so eine, so eine Basis in allen zu haben. Drittens, Lebensphase. Also, erstens, Balance, zweitens, Persönlichkeit, drittens, Lebensphase. So, jeder gute Trainingsplan ist auf deine Lebensphase abgestimmt. Und das Thema hatten wir schon letzte Woche, ich möchte deshalb nur noch mal ganz kurz aufgreifen. Wichtig ist mir nur zu sagen, hey, es ist was anderes, ob du gerade Student bist und ich weiß, ihr habt immer viele Klausuren und so, ähm, ist klar. ne? Aber es ist was anderes, ob du Student bist oder Vollzeit arbeitest. Es ist was anderes, ob du ähm, Student bist oder eine Mama bist mit kleinen Kindern die oder einem kleinen Kind, wo sie nachts je, so und so oft aufstehen muss. Es ist was anderes, wenn du gerade durch einen Therapieprozess gehst, wie wenn du ähm, sagst, hey, mir geht es gerade innerlich richtig gut. Ich bin fit und ich bin leistungsfähig, ich kann Gas geben. Also beachte deine, deine Lebensphase bei dem, wie du trainierst. So, es ist nicht für jeden dran, irgendwie jeden Tag eine Stunde in Stille zu verbringen. Wenn du kleine Kinder hast, dann ist es schön, wenn du 15 Minuten oder 10 Minuten einfach zur Ruhe kommen kannst. So, Kinder sind im Bett, erstmal auf die Couch durchatmen, einen kleinen Psalm lesen, ein Gebet sprechen ähm, und das ist okay. Viertens, aktuelles Bedürfnis. Ein guter Arzt wird dir das verschreiben, so, wenn du Arzt bist und das hörst, du darfst mich korrigieren, okay? Ein guter Arzt würde dir das verschreiben, was du aktuell brauchst. Die Therapie ist auf das angepasst, was die Not ist. Und gleich, das gleiches gilt bei den geistlichen Übungen. Wenn du mit einer Sünde kämpfst, bei der du etwas aktiv tust, solltest du eine Practice machen, die was mit Abstinenz oder Enthaltsamkeit zu tun hat. Zum so Beispiel wäre, hey, wenn du mit einer Art von sexueller Sucht kämpfst, also sei es Pornos oder ja irgendwas, wo du ja, mit deinem Körper, was es mit deinem Körper zu tun hat, von Völlerei, Faulheit, ähm, von ungesunden Praktiken, ähm, dann ist eine Practice wie Fasten von Enthaltsamkeit eine Übung, ähm, ja die richtige, wo du das brechen kannst damit. Andersherum, wenn du sowas hast wie, dass du glaube am Glauben bist so, hey, ja, ich bin jetzt Christ aufgewachsen, ich habe schon x-mal gehört, ich glaube an Gott, ich habe auch schon mal kompromisslos, kompromisslos geglaubt, aber jetzt bin ich halt eher so, so lau, jetzt drehe ich mich halt eher so um mich selber. Es geht darum, dass ich glücklich werde, dass ich einen guten Job finde, wo ich gut verdiene und hey, ich habe ja mein ganzes Leben schon Jesus gedienst, gedient, ich habe mir das auch mal verdient, mich jetzt einfach zurückzulehnen und hier schön Urlaub und, und ähm, ja, du fängst an, dich um dich selber zu drehen. Nicht, dass die Dinge an sich schlecht werden, aber wenn es dann um dich geht und du nicht mehr nicht mehr dein Leben für Jesus lebst, dann bist du nur noch lau. Und wenn du so in der Situation bist, ist auch die Bibel nennt es auch eine Sünde, wenn du in so einer Sünde bist, dann ähm, ist es für dich an der Zeit, das zu tun, ist das, was zu tun, wo du was riskieren musst. Raus aus deiner Komfortzone zu gehen, Glaubensschritte zu gehen, vielleicht musst du, keine Ahnung, einfach mal dein ganzes Zeug verkaufen und wie der reiche Jüngling in der Bibel ähm, dein, den Erlös irgendwie ärmeren Menschen spenden und anfangen, in Gemeinschaft zu leben oder mit ärmeren Leuten zu leben oder, ähm, ja, irgendwelche radikalen Schritte zu gehen. Macht das Sinn? Oder du strugglest mit Stolz. Hey, dann mach Übungen, wo du, wo was im Verborgenen stattfindet, wo es keiner sieht, wo du nicht der Begabte bist, der toll erscheint, äh, der vorne auf der Bühne steht, wo du, ja, wo, das, wo du wo dienst, wo es nicht sexy ist. Also, das vierte ist das aktuelle Bedürfnis ähm, beachten. Fünftens, Wachstum findet da statt, wo es weh tut. So ein Muskel wächst unter Belastung. Zieh es durch. Ich kenne das von Radrennfahrern, Rennradfahrern, die haben für ihr Indie-Training manchmal wie so eine kleine Kammer, so eine, nennen sie Pain Cave, so eine kleine Folterkammer. So Veränderung tut weh, Wachstum ist anstrengend, aber es ist es wert. So die Practices, das macht nicht immer Spaß, aber es ist es wert. Und das letzte, sechste Training braucht Wiederholung. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Stelle aus karate Kid, ähm, wo er ähm, dieses Auto von Mr. Miyagi so poliert und immer das Wachs aufträgt, Wachs abträgt, Wachs aufträgt, Wachs ab, äh, abpoliert. Ähm, und er denkt sich so, hey, ich poliere doch einfach nur dieses blöde Auto, warum mache ich das? Aber in echt lernt er richtig cooles Karatezeug dabei. So die Bewegungen, wie du sie wax on, wax off wie du sie beim Karate brauchst. Ich glaube, im Moment sieht es vielleicht nur so aus, als würdest du einfach täglich deine Bibel lesen oder beten oder in deine Community gehen, obwohl du auch eigentlich gar nicht motiviert bist, aber du machst es halt tatsächlich. Was tatsächlich passiert ist, dass du cooles jesus zeug lernst. So es sieht aus, als würdest du einfach nur die Bibel lesen, aber eigentlich wirst du gerade immer mehr geformt in das, wie Jesus ist. Eigentlich lernst du zu tun, was Jesus tat. In San Francisco, ähm, gibt so einen Typen San Francisco ist eh ein bisschen eine crazy Stadt an manchen Ecken, aber es gibt einen Typen, der hat ein, der macht was, das nennt er Jesus Dojo. Also ein Dojo, das ist da, wo man Karate trainiert. Und mag dieser Typ, der sagt, hey Jesus nachfolgen. Das ist nicht so sehr ähm, Ideen abzunicken, sondern das ist zu lernen, auf eine neue Art und Weise zu leben. Er sagt, hey, Jesus Nachfolgen ist mehr wie Karate, wo du verschiedene Bewegungen lernst, so verschiedene Griffe, verschiedene Sch Kicks und und, 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 so. Ich habe keine Ahnung von Karate. <lacht> Aber es ist mehr wie Karate lernen, als Chemie oder Geschichte lernen. Und trotzdem sind unsere Kirchen öfters mehr aufgebaut wie ein Hörsaal und weniger wie so ein Karate-Dojo. Und ich glaube, dieser Mark aus Sanford, der hat, der hat einen guten Punkt. Er sagt auch, hey, Nachfolge lernen aus einer Predigt oder einem Buch ist schon gut, aber es ist halt wie Karate lernen von einem Podcast oder einem YouTube-Video. So, das ist nicht schlecht, das ist ein guter Anfang, aber es ist nicht, was dich ans Ziel bringen wird. Irgendwann musst du wie karate kit Wax on, Wax off, ähm, das äh, Auto polieren, äh, Wax auftragen, Wachs abpolieren Oder ins Dojo gehen und mit den anderen gemeinsam trainieren, gemeinsam diese Kicks üben. So Und das ist, warum wir die Communities machen. Warum wir gemeinsam den Lebensstil Jesu so einüben. Warum wir Communities machen, wo wir uns über unsere Erfahrungen austauschen, voneinander lernen. Und deshalb ist auch nicht egal, wenn wir halt nur dann zu den Kleingruppen kommen, wenn es uns halt gerade gut in den Kram passt. Und es ist jetzt kein Vorwurf, es soll kein Schämen hier sein, ähm, sowas machen wir hier nicht. Aber das sage ich, weil, weil ich glaube, dass wirklich dann, das sind die Orte, wo Veränderung stattfindet. Das sind die Orte, wo wir uns gegenseitig pushen können, wo wir uns helfen können, wo wir uns korrigieren können. Das ist, wo wir ja, Jesus-Karate machen. Und damit möchte ich auch schließen. Ich wünsche mir und ich wünsche es auch dir, dass Pax immer mehr zu so einem Jesus-Dojo wird, wo du gutes Teaching hörst, das deine Gedanken erneuert. Und ich wünsche dir, dass das, was mit dir macht, dass du nicht nur bist wie der Typ, der ähm, sein Haus auf Sand baut, der was hört, aber dann halt nichts praktisch macht. Sondern ich wünsche dir, dass du Heilung, Freiheit und ja, neues Feuer im Glauben durch Training bekommst. Und mir ist es wichtig, ja, wir sind auf dem Weg. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Und ich glaube auch nicht, ja, oder ich glaube auch genau, das ist das, wo es wunderschön ist. Nicht im Erreichen, sondern auf dem Weg. Nicht im Leisten, sondern im Trainieren. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist. Und ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der ja, uns alle Wahrheit lehrt, der uns lehrt, was wir brauchen, der uns, ähm, der uns verändert in dein Ebenbild, Jesus. Ich danke dir, dass du uns ein Leben vorgelebt hast, dem wir nacheifern können. Und ich bete, dass wir bei Pax, dass wir in der Gemeinschaft, in der wir sind, dass wir dort ähm, ja, gemeinsam diesen Lebensstil, Jesu, einüben. Dass unsere Kirchen immer mehr zu einem Jesus-Dojo werden und weniger zu einem Hörsaal. Wo wir deinen Lebensstil gemeinsam einüben und dann tun, was du tust. Ich bete, dass du uns hilfst, gerade wenn wir, ich habe das erwähnt, gerade Jesus, wenn wir in irgendwelchen Süchten oder, oder in ähm, Sünde festhängen, wenn wir lauwarm sind. Und Jesus, ich bete, wenn das, wenn das jetzt jemand hier hört, der lauwarm im Glauben ist, dass du ihm ein neues Feuer schenkst. Dass er radikal diese Schritte geht. Dass er mutig Practices macht, die alles verändern. die Das, was der reiche Jüngling nicht geschafft hat, nämlich sein Vermögen zu verkaufen und den Armen zu geben, dass sie solche radikalen Schritte gehen. Dass sie neu Feuer fangen für dich, Herr. Jesus, wir wollen umdenken. Wir wollen neu denken. Wir wollen nicht machen, was jede Kirche eh schon macht. Wir wollen das denken, was in deinem Kopf ist. Wir laden dich ein in unser Leben und dort zu tun, was du tun möchtest. Amen.